I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت هفتم راویه و من آرش هستم این اپیزود در اوایل اسفند متحیه و هفتم اسفند منتشر شده ما توی راوی قصه تعریف میکنیم قصه زندگی آدم هایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه ما هفتم به هفتم هر ماه یک اپیزود جدید منتشر میکنیم توی این قسمت قرار قصه کسی رو بشنوید که زندگیش به نتورک مارکتینگ گره خورده و به واسطه شنیدن تجربیاتش قرار اطلاعاتمون در مورد این موضوع بالا بره تا از همون کلاه برداری نشه و اگه خواستیم واردش بشیم با شناخت کامل وارد بشیم اسم واقعی پسر قصه ما علی بالازاده هستش علی کسیه که تقریبا از اوایلی که نتورک مارکتینگ داشت تو ایران باب میشد باهاش در ارتباط بوده و الان داره برای عشقش که نتورک مارکتینگ سالم هست میجنگه راههای ارتباطی با ما اینستاگرام توییتر و سایت راویپادکست.ir هستش اگه از پادکست راوی خوشتون اومده و دوست دارید ما رو حمایت کنید بهترین روش معرفی ما به دوستانتون هستش از اینکه ما رو حمایت میکنید ممنونیم علی متولد سیزده آذر پنجا و پنج و تنها پسر خانواده است اون یه خواهر بزرگتر و سه تا خواهر کوچیکتر از خودش داره 
پدرش باغبون فضای سبز توی صدا و سیما بود و مادرش هم خانه‌دار. پدر و مادرش درس نخونده بودن. باباش براش تعریف کرده بود که زمان اونا هزینه تحصیل توی مکتب خونه چند تا تخم مرغ بوده. اما پدر بزرگش حاضر نشده چند تا تخم مرغ رو بده که پدر علی درس بخونه و از همون بچگی فرستادتش سر کار تا کار یاد بگیره. علی از همون بچگیش یادشه که پدرش رو خیلی کم میدید و اگه دلتنگش بود مجبور بود تا ساعت ده یازده شب بیدار بمونه تا وقتی باباش میرسه ببینتش. وقتی هم که میرسید اونقدر خسته بود که نمیتونست باهاش بازی کنه و باباش شامشو میخورد و میخوابید. بنده خدا دوباره صبح زود باید را میافتاد میرفت سر کار. اونا کرج بودن و سرویسی که پدرشو میبرد سر کار قبل روشنی هوا راه میافتاد. پدر علی پنج و شیش صبح را میافتاد و میرفت تا چهار عصر تو صدا و سیما باغبونی میکرد و بعدش میرفت سمت شهرک غرب خونه های ویلایی اونجا کارشو ادامه میداد. به این خونه میرفت و مستقل کار میکرد تا بتونه خرج خونوادهشو تأمین کنه. این داستان ها تو بهبهه جنگ بود و بعضی شبا که آژیر قرمز میزدن و همه باید میرفتن تو پناهگاه اونا حتی نمیدونستن پدرشون پیششون برمیگرده یا نه. نگرانی این که معلوم نیست پدرشون قرار پیششون برگرده یا نه براشون خیلی سنگین بود و حتی بعضی وقتا علی با خودش فکر میکرد چرا ما دنیا اومدیم وقتی بابامون پیشمون نیست. همه بچه ها باباشون پیششون و باشون بازی میکنه و میبرتشون پارک. ولی ما چی؟ علی خیلی دوست داشت پیش پدرش باشه ولی پدرش مجبور بود هر روز حتی روزای جمعه هم بره سر کار چاره ای که بهش رسیده بودن این بود که علی با پدرش روزهای جمعه بره سر کار تا بیشتر پیش اون باشه اولین باری که علی رفت تو یکی از اون خونه های ویلایی شهرک غرب وقتی وارد شد با چیزی مواجه شد که نمیدونست چیه یه فرورفتگی بزرگ تو حیات خونه که اصلا نمیدونست واسه چی اینجا یه فرورفتگی وجود داره. دیواره های این فرورفتگی کاشیکاری شده بود و خیلی خوشگل بود. توی این فرورفتگی پر آب بود. علی اولین بار بود که این حجم آب رو یک جا تو یه جایی به اندازه خونشون میدید. علی برای اولین بار اونجا با استخراش نشد. هنوز جزیات اون خونه ویلایی رو یادشه. توی اون خونه خونواده زندگی میکردن که خیلی با علی و پدرش خوش برخورد بودن. علی یادشه که مادر اون خونواده نمیذاشته علی پیش پدرش کار کنه. اونو میبرده توی خونه پیش بچه های خودش و با اونا همبازیش میکرده. حتی بهش میگفته با بچهاش بره توی استخر رو شنا کنه. علی و خواهرش نهایت تفریهشون نقط خط و اسم فامیل بود. دیگه خیلی شاهکار میکرد وقتایی که مادرش خواب بود قایمکی میرفت تو کوچهشون و با بچه ها فوتبال بازی میکرد. اون اصلا نمیدونست استخر چی هست که بخواد بره شنا کنه. رفتار اون خانوم با علی خیلی خوب بود. چند باری علی با پدرش رفته بودن اون خونه تا پدرش کارای باقونی اون خونه را انجام بده. واسه سوال شده بود که چرا یه خونواده ای توی خونهشون استخر دارن؟ ولی اونا تو محلشون هم استخر وجود نداره. یه چرا اونا باباشون زود میاد خونه و باهاشون بازی میکنه ولی بابای علی نه. یا حتی واسه سوال شده بود چه جوری استخر اونا از کل خونه علی اینا بزرگتر بوده. 
چجوری بچه های اونا تو خونشون اتاق جداگونه داشتن ولی علی اینا کلن تو یه اتاق زندگی میکردن بعد از رفت آمد علی به اون خونه یاد گرفته بود یه گوشه خونشون بشینه و بگه اینجا اتاق منه میخواید بیای تو باید در بزنید کافی بود بره دستشویی تا اتاقش رو یکی از خواهرش مصادره کنه علی شنیده بود که باباش پدر اون خونواده رو مهندس صدا میکنه و هیچ کس تا حالا بابای علی رو مهندس صدا نکرده وقتی فهمید به آدم درس خونده مهندس میگن عزمشو جذب میکنه که مهندس بشه دوست نداشت وقتی بابا شد وقت نداشته باشه با بچهش بازی کنه علی بیپولی رو توی درس نخوندن و پولداری و زندگی شاد و راحت رو توی درس خوندن و مهندس شدن دید اولین زده حال رو وقتی میخوره که همه همبازی و دوستای محلشون که همسنش بودن میرن مدرسه ولی اون نمیتونه بره دلیلش هم این بوده که علی متولد نیمه دوم سال بوده و باید یک سال دیگه صبر میکرده. حتی از مادرش خواهش میکنه که آش نظر کنه تا اون رو توی مدرسه قبول کنن. ولی افاقه نمیکنه و مجبور میشه یه سال دیگه هم منتظر بمونه. بالاخره علی وارد سال اول مدرسه میشه و با زوق و شوق شروع میکنه درس خوندن که یکی از دوستاش سوار دوچرخه میبینه و میره به باباش میگه که اونم دوچرخه میخواد. باباش بهش میگه اگه همه درساتو بیست بشی برات دوچرخه میخرم. علی هم کم نمیذاره و همهشو بیست میگیره. وقتی به باباش میگه همه درسامو بیست شدم برام دوچرخه بخر، باباش بهش میگه هنوز خیلی کوچیکی از دوچرخه میافتی. بزار بزرگتر شدی برات میخرم. علی هم گوش میکنه و میره سال دوم دبستان. گهگداری با باباش برای کمک میرفت خونه همون خونواده که تو بچگی هم خونشون میرفت و باهاشون همبازی میشد. موقع رفتن از اون خونه جدا از حقوق پدرش مادر اون خونواده به علی هم پول تو جیبی میداد که این پول تو جیبی تا یه هفته مدرسه رفتن و خوراکی خریدن علی رو جواب میداد علی تو کلاس دوم میتونست با 20 ریال یا دو تومن یه لیوان تخمه بخره و تو راه مدرسه تا خونه اونو بخوره یه بار توی یکی از اون خونه هایی که باباش کار میکرده صاحب خونه میخواست عروسی پسرش رو برگزار کنه واسه همین بابای علی اون و خواهرش رو هم با خودش میبره که هم کمکش کنن هم خوش بگذرونن اونجا علی خیلی از اولین بارهاش رو تجربه میکنه اولین بار بود که عروسی مختلط میدید اولین بار بود که شام سلف سرویس میدید اولین بار بود خانوما رو بدون هجاب و با لباسای رنگارنگ میدید. تا حالا ندیده بود روز سر عروس و دوماد اینقدر پول شاباش بریزن. اونقدر این شاباشا زیاد بود که حتی بعد رفتن مهمونا اونو خواهرش یه آلمه سکه پنج دومنی از گوشه و کنار زمین وقت تمیزکاری پیدا کردن. اون شب به خاطر اینکه دیر وقت شده بود و کارها تموم نشده بود اونا موندن و صبح روز بعد پدر دوماد به عروسش یه کادیلاک دو در هدیه داد دیدن ماشین دو در هم جز و اولین های علی بود علی دوست داشت بتونه مثل این خونواده ها دست و دل باز باشه و زندگی مرفه و راحتی داشته باشه پس با تمام فکر و ذکرش شروع میکنه به درس خوندن تا بتونه مهندس بشه و زندگی که دوست داره رو بسازه سال دوم و سوم شاگرد اول مدرسهشون میشه و وقتی به باباش میگفته دو چرخه میخواد باباش یه جوری دست به سرش میکرد و میگفته تو هنوز کوچیکی بزار بزرگتر شدی برات میخرم 
سال چهارم هم شاگرد اول میشه و این بار شاکی میره پیش باباش که سال اول گفتی بیست بشم شدم بعد گفتی کوچیکی قبول کردم الان که دیگه کوچیک نیستم بخر واسم دیگه هم بزرگ شدم هم بیست شدم پس کی میخوای برام بخری؟ باباش اواخر خورداد هزار تومن یه دوچرخه دست دوم براش میخره و علی سه ماه تابستون از دوچرخش جدا نمیشده مدرسه ها شروع میشه و همون اوایل مهر بوده که علی میبینه لاستیک جلوی دوچرخش کم باده. از اونجایی که میترسید به باباش بگه لاستیکش کم باده و اون بگه تازه برات دوچرخه خریدم زدی خرابش کردی خودش لاستیک عقبشم کم باد میکنه و میبره میذاره تو انبار خونشون. وقتی مامان باباش ازش میپرسن چرا دوچرخه تو گذاشتی تو انبار بهشون میگه اگه دوچرخم باشه حواسم پرت میشه نمیتونم درس بخونم. واسه همین گذاشتم تو انبار تا تابستون بعد امتحانا دوباره بازی کنم. بعد از انجام این کار دیگه شد اون کسی که کل فامیل به عنوان الگو به بچه هاشون معرفیش میکردن. تو سال چهارم دوستان خیلی دوست داشت مبصر کلاس بشه. توی مدرسه اونا اینجوری بود که وقتی بچه ها میخواستن بیان تو مدرسه یه نفر باید به عنوان مبصر وای میستاده و چک میکرده که بچه ها لیوان و دستمال کاغذی همراهشون باشه وگرنه اسمشون رو می نوشتن تا تو انضباطشون اثر بدن یه روز علی وقتی داشته می اومده تو مدرسه می بینه از دور نازمشون هم داره میاد بدو بدو میاد تو مدرسه و به دوستش که مبصر چک کردن لیوان و دستمال بود میگه تو دستشویت نمیگیره همش اینجا وایسادی اونم میگه چرا اتفاقا الان خیلی دستشویی دارم بیا دقیقه جام وایسا من برم بیام حواست باشه چک کنی یا علی هم جاش وای میسته و وقتی نازم میاد بهش میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ علی هم تمام حقیقت رو نمیگه و خبیس بازی در میاره و میگه آقا اجازه مبصر دمه در نیست من به جاش وایستدم لیوانا و دستمالا رو چک میکنم نازم هم بهش میگه آفرین آفرین از این به بعد تو مبصر دمه در نازم میره و دوستش که میاد از علی تشکر میکنه میگه تو دیگه برو علی علی به دوستش میگه آقای نازم اومد گفت از این به بعد من مبصر دمه در وایسم نیاز به قدرت علی از همین جا داشت بروز پیدا می کرد و این پروسه قدرت طلبی تا جایی پیش رفت که تو سال پنجم شده بود ارشد همه انتظامات مدرسه جوری که هیچ مبصری مستقیما با نازم در ارتباط نبود و به علی می گفتن کاراشونو و اگه از کنترل علی خارج بود خود علی به نازم می گفت و یه جورایی ارتباط همه از طریق علی با نازم بود واسه خودش اکیپ و نوچه داشت علی بلد نبود بند کفشش رو ببنده و توی حیات مدرسه وقتی بند کفشش باز میشد یکی که داشت را میرفت و صدا میکرد میگفت واسه چی داری میدایی؟ بچه هم که هم از علی میترسیدن که به نازمشون لوشون بده میگفتن آقا ما ندویدیم آقا علی هم میگفت اشکال نداره این بند کفش منو ببند و برو اون بند خدا هم میبست و میرفت حتی بعضی موقع از بچه ها خوراکی هم به عنوان باجه سیبیل می گرفت. اما یک نفر از همکلاسیاش بود که تو کل اون مدرسه هیچ موقع حاضر نشد به علی باج بده. علی جدا از مبصر مسئول چک کردن مشق بچه ها و حتی درس پرسیدن از همکلاسیاش هم بود. 
یه بار توی یه روز برفی وقتی همه سر کلاس بودن اون پسر بلند میشه و به معلمشون میگه آقا این علی اگه کسی بهش باج نده و واسش چیزی نخره سوالای سخت میپرسه یا به مشقاشون گیر میده یا با آقای نازم چغلیشونو میکنه که نمره انضباطشون رو کم بده علی هاج و واج میمونه معلمشون که خیلی علی رو دوست داشت یه نگاه به علی میندازه بعد از کل کلاس میپرسه بچه ها راست میگه علی برمیگرده و یه نگاه به بچه ها میندازه بچه ها هیچی نگفتن معلم بهش میگه علی پاشو برو بیرون دم در وایسا تا میره بیرون بچه ها شروع میکنن به گفتن سیر تا پیاز معلم میاد دم در به علی میگه برو اون ترکه چوب رو از نازم بگیر و بیار علی میدونست بچه ها همه چیو گفتن با خودش گفت واسه همه تون دارم میره از نازم ترکه رو میگیره و نازم بهش میگه واسه کدوم بدبختی میخوای نو جرعت نمیکرد بگه واسه خودمه بالاخره آب رو داشت پیش آقای نازم ترکه رو میاره و معلم پنجره رو باز میکنه و میگه دستتو بذار تو برف علی میره جلو پنجره دستشو میذاره تو برف و تو دلش داشت واسه تک تک بچه ها برنامه جبران میچید قشنگ که برنامهش رو چید و دستایی سرد شد معلم گفت پنجره رو ببند و بیا اینجا. علی با دستایی که داشتن یخ می زدن از سرما میره پیش معلم و دستاش رو جلو میگیره و چشاشو میبنده که معلم ترکه رو بزنه کف دستش. بعد چند ثانیه معلم ترکه رو آروم میذاره کف دستش و میگه اینو ببر بده نازم. میدونم شیطون گولت زده. بچه ها علی رو ببخشید شیطون گولش زده بود. از این به بعد قول میده که این رفتارشو تکرار نکنه. علی هاج و واج مونده بود و با خودش میگفت شاید واقعا شیطون گولم زده و حالا که بقیه بخشیدنم نباید این کارو بکنم. این اتفاق یکی از اتفاقه تأثیر گذار تو زندگی علی بود که تونست اون رو از بیراهی که داشت میرفت نجات بده. معلوم نبود ادامش چی میشد. علی دبستان رو تموم میکنه و میره راهنمایی. تابستون سال دوم راهنمایی با دایش که همسن خودش بود میرفتن توی باغهای اطراف خونهشون میوه میچیدن و روزانه حقوق میگرفتن این داستان در شرایطی اتفاق میافتاد که بابای علی نمیدونستونا دارن این کارو میکنن بعد چند روز که بابای علی میاد خونه و میبینه پسرش خوابه شک میکنه علی آدمی نبود که شبا زود بخوابه ولی چند روزی بود که پشت سر هم هر شب زود میخوابید دو سه روز علی رو تحت نظر میگیره تا لباسای کارش رو توی انباری پیدا میکنه. وقتی جریان رو متوجه میشه به علی میگه که دوست نداره اون کار کنه و هر چی که کار کرده و پول جمع کرده رو بده به دایش و خودش بشینه درسش رو بخونه. علی مشکلی نداشت که کار نکنه ولی زورش میومد پولی رو که بابت کار کردن خودش گرفته بود بده به دایش. اما به خاطر باباش این کارو میکنه و تفریحش دیگه فقط میشه مسابقه تلویزیونی دیدن. مسابقه نام ها و نشانه ها، مسابقه هفته و هر مسابقه ای که از تلویزیون پخش می شد. علی دوتا دفتر صد برگ رو به هم چسبونده بود و هر سؤالی توی این مسابقه ها مطرح می شد رو با جوابش توی این دفتر می نوشت. بعد یه مدت باباش می بینه علی خیلی خوب این سؤال رو جواب میده. به واسطه اینکه باباش توی صدا و سیما کار می کرده، میتونه راهی واسه ورود علی به مسابقه هفته آقای زنده یاد نوزری پیدا کنه. علی نه سنش به مسابقه هفته میخورد نه قد و هیکلش. با گذراندن یه سری تست و آزمون که مطمئن شن علی سواد لازم برای این مسابقه رو داره بالاخره میره به مسابقه هفته. 
اول مسابقه هفته این شکلی بود 15 نفر بودن هفت و هشت و نه برنده مسابقه قبلی بودن شماره هفت و هشت و نه از شماره یک تا شیش از اون برم ده تا پونزده اینا شرکت کننده های جدید اون برنامه بودن تو اولین مرحله دو بار از همه سوال میپرسید هر کس جواب نمیداد یه چراغ شامیش میشد هر کس سه تا چراغ داشت خب میخواست سوال بپرسه میپرسید به من که من شماره پنج وایستده بودم رسید سوال آسون پرسید دقیقا اولین سوالم یادم میگو به مروارید درش چه میگویند گفتم دور مثلا به همین راحتی الان سوال شدم بعد چرخید به دور بعدی هم که رسید سوالم آسون بود من با سه چراغ روشن رفتم تو مرحله بعدی که اکی بپرسم بود تو از کی بپرسم من تا گردنم مثلا بالای دکور بود یعنی تا اینجا مثلا دکور مثلا بعد خب همه آدم بزرگ بعد یه دفعه به بچه کوچه بعد از شماره اونوری که 13 14 بودن برگشت گفت کی بپرسم گفت پنج نوزری اومد گفت این همه آدم بزرگ اینجاست گیر دادی به این بچه یارو گفت خیر از یکی دیگه بپرسم گفت نه حالا که دیگه گفتی دقت کن سوالو جوابش تو خودشه به کسی که پیمان میبنده تا در مقابل دریافت ولی کاری رو انجام بده پیمان کار بعد من خب سوم راهنمایی پیمان کار تا نشده بودم مثلا اینو جواب ندادم یه چراغم سو بعد دیگه بعد از اون یکی دو نفر شاید از من پرسیدن که من آسون پرسید جواب دادم من با دو چراغ روشن شماره یک با یه چراغ روشن شماره دوازده با یه چراغ روشن رفتیم تو فیلم سینمایی مسابقه هفته سه مرحله داشت اون سال سال 70 ضبط شد سال 72 مسابقه من پخش شد مسابقه بعد حالا جالبه من اون موقع دوم دبیرستان بودم وقتی پخش شد که مثلا اون شبی که پخش شد فرداش معلوم گفت تو چقدر قدت بلند شد شب تا حالا گفتم آقا این مال اون سال بوده مثلا ضبط کردن نوبت پخشش دو سال طول کشید من دو سال هر هفته پنج شنبه ها میشستم میدیدم که ببینم کی پخش میکنن که بعد مثلا وقتی پخش کردن دیگه همه دیده بودن بعد برنده که شدم رفتم برنامه بعدی حالا چی جوری بود مسابقه اینجوری بود مرحله اول دو تا سوال میپرسید از همه میپرسید مرحله بعدی از کی بپرسم بود از هر کی که جواب نمیداد چراغش خاموش میشد از قبلیه که پرسید و کی بپرسم دوباره میگو کی بپرسم تا بالاخره سه نفر بمونن این سه نفری که میموندن همه حذف میشدن میشستن تو تماشاچی این سه نفر یه فیلم سینمایی پخش میکرد یه چند تا صحنه مثلا در حد یک دو دقیقه سه دقیقه فیلم سینمایی از یه فیلم سینمایی بعد سوال میپرسید اون با کدوم دستش شلیک کرد اسبه مثلا از چپ به راست میرفت یا از راست به چپ میرفت اون مثلا از تو فیلم سوال میپرسید که مثلا چند تا شلیک کرد اون مثلا به خاطر چی امش و پشت مثلا این شکلی سوال این شکلی و توی اونجا باید زنگ میزدی تو فیلم سینمایی بعد تو فیلم سینمایی 20 سال فیلم سینمایی داشت حالا من بچه سامورانمایی شماره یک دیپلم بود شماره دو شماره پنج من بودم شماره دوازده که این برم بایستده بود معلم علوم بود من با این که کچکتر بود و دیپلوم بود برگشتم توانی کردم گفتم من نپرس ازت نیپرسم اینو به سوزون همون سنم هم اینجوری بود بعد اومدیم و واقعا تا, تا خود فیلم سینمایی با اون مرحله از که بپرسم نظری هوای من داشت که بالاخره بچه است ولی تو فیلم سینمایی واقعا خودم جواب میدادم چون زنگ میزم جواب میدادم این شکلی شد این دیپلم 60 70 70 چون 20 تا سوال بود دیگه هر سال ده امتیاز بعد به منو این برگشت گفت دستور روی زنگ یه سوال میپرسم بگید یه شعر میخونم شاعر قرن هفتم از کی شعر منم فقط سعدی بلد بودم هیچ کس بلد نبودم مثلا مولوی نمیدونستم هفتم بعد یه چیزی رو فهمیده بودم من 
که اینا نفهمیده بودن و اون چی بود موقعی که نوزری سوال میخونه دست منشی صحنه که اون پشت دکوره روی این قطع مدار هرچی بزنی نمیزنه اون ورداره میزنه اینا با گوششون با صدا میخواستن زنگ بزنن ولی من با چشمم حواسم بود میزدم زنگ من بهتر میزد یعنی همیشه مثلا آقا زنگ این میزنه زنگ اون نمیزنه بود بزن دیدی میزنه زنگ زدم گفتم سعدی گفت آفرین درسته از کیو پرسم شانسی سعدی بود گفتم گفتم از این گفت این نداره شماره گفتم شماره دوازده بعد جواب نداد گفت دوباره از کیو پرسم گفتم دوباره از ایشون دوباره این سوال جواب داد این به اون گفت این دو تا افتادن به جون هم برنده سال هفتاد دو هزار تومن مسابقه هفته این شکلی بود اون موقع جایزش رفتی تو سه نفر نفری هزار تومن تو اون سه نفرم اول شدی یه هزار تومن دیگه من دو هزار تومن اون سال برنده شد فقط در این حد بدونید که علی اونقدر توی این مسابقه ها شرکت میکنه که بعدن دوستاش براش جوک میسازن که بالازاده میره خاستگاری میگن شغلش چیه؟ میگه مسابقه میدم زندگی میکنم نزدیک 21 بار توی مسابقه هفته و چندین بار هم توی مسابقه های دیگه تلویزیون و رادیو شرکت کرد علی توی سال اول دبیرستان یه درسی داشت به اسم طرح کاده یه چیزی مثل کارآموزی بود ولی واسه سال اول دبیرستان پنج شنبه ها به جای مدرسه باید میرفت طرح کاد برای گذروندن این دوره علی میرفت پیش یکی از کسایی که باباش توی خونشون باغبونی میکرد و باهاشون آشنا بود این آقای مجموعه تعمیرات خودرو داشت که همه کار انجام میداد صافکاری، نقاشی، مکانیکی و خلاصه همه چی علی صبح همراه پدرش از کرج را میافتاد و میومد تهران و وسطه راه پیاده میشد و تو تاریکی صبح یه مسیری نزدیک 45 دقیقه رو پیاده میرفت تا به محل کارآموزیش برسه وقتی هم میرسید اونجا بسته بود و باید منتظر میموند تا باز کنن علی میگفت اونجا کار یاد نگرفتم و بیشتر خورده کاری میکردم ولی باعث شد متوجه بشم کار یدی و فیزیکی دوست ندارم و همین یه انگیزه دوباره شد براش که درسشو جدی تر بگیره سابکارش خیلی آدم دست و دلبازی بود و حقوق خوبی به علی میداد و علی همیشه از تجربیاتش هم استفاده میکرد و دوست داشت مثل اون پولدار بشه یه بار از بچه های اون گاراژ شنیده بود که سابکارش شیشتا ماشین خریده و بعد یه مدت پنجتاشو به قیمت شیشتا ماشین فروخته و یه جورایی یه دونش واسهش مجانی تموم شده علی اونجا به قدرت پول پی برد و فهمید با کار کردن برای بقیه نمیتونه به آرزوهاش برسه توی سالهای بعدش در کنار تفریحش که مسابقه دادن بود خیلی متمرکز درس خوند و تونست توی رشته مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران قبول بشه علی خیلی خوب درس میخوند اما فقط درس میخوند تا جایی که دانشجوی دانشگاه تهران اگه ازش میپرسیدن پارک لال کجاست نمیدونست از لحاظ مالی هم در این حد بود که پدرش روزی 100 تومن بهش میداد و اون 90 تومنش رو برای کرایه رفت و آمد هزینه میکرد اگه آشنایی توی اتوبوس میدید مجبور بود خودشو به خواب بزنه تا توی رودروایسی حساب کردن کرایه اتوبوس کسی قرار نگیر و شرمنده نشه تو این مدت با پولی که از مسابقه دادنهاش در آورده بود تونسته بود زندگیشو بگذرونه و البته وامهای دانشجویی هم بی تأثیر نبودن 
علی ارشد امتحان میده و رتبه دوم کنکور میشه و متوجه میشه رتبه های برتر رشتهشونو توی رشته مهندسی نفت بورس میکنن و بعد درس استخدام رسمی شرکت نفت میشن. پدرش که این داستان رو میشنوه علی رو تشویق به این کار میکنه تا علی بتونه گیلیم خودش رو عذاب بکشه. چل نفر اول کنکور توی اون رشته برای گزینش از طرف سازمان سنجش به شرکت نفت معرفی میشن و بعد از مصاحبه های مختلف علمی، عقیدتی سیاسی و تحقیقات محلی و چکاپ کامل پزشکی علی با توجه به اینکه همه توی شرکت نفت بهش میگفتن اینجا میبینیمت قبول نمیشه. وقتی پیگیری میکنه و میره شرکت نفت کاشف به عمل میاد که پرونده پزشکی اونو به اون بخشی که دانشجویان رو پذیرش میکردن ندادن و دلیلش هم یک دانشجویی بوده که توی اونجا پارتی داشته. علی پیگیری میکنه و اونا رو تهدید به شکایت میکنه و داستان تا جایی پیش میره که سهمیه پذیرش دانشگاه و استخدام یک نفر رو اضافه میکنن به جای اینکه اون فردی که پارتی داشته رو از لیست حذف کنن. سرتونو درد نیرم بالاخره علی بورسیه میشه و شروع میکنه توی اون رشته تحصیل کردن و اینجاها بود که با یه روش درآمدزایی به اسم پنتاگونا آشنا میشه پنتاگونا که اصلش از ایتالیا شروع شده بود به این صورت بودش که هر کسی که وارد میشد باید 120 دلار پرداخت میکرد سه نفر رو جذب میکرد نفری چهل دلار از اونها به حساب اون شخص معرف وارد می شد و 120 دلار خودش رو به دست می آورد چهل دلار دیگه اون فرد تازه وارد به نفر هفتم بالاسری می رسید یعنی اون شخصی که تو لبل هفتم بالاسر قرار داشت تمام چهل دلارهای اون افراد رو ازشون می گرفت و یه جورایی از بازی خارج می شد اما چهل دلار دیگه کجا می رفت؟ به حساب شرکت چرا؟ چون این بازی رو راه انداخته بود نه کالایی میداد نه چیزی یه برگه کاغذی بود که فقط توی اون مینوشت که الان شما هستید نفر چندومین چقدر مونده که به لبل هفتم بالاسری برسید خب کاملا مشخص بود که ما این پولی که داریم میدیم اگر نتونیم سه نفر رو جذب بکنیم چی؟ یه جایی که این زنجیره قطع میشه تمام افرادی که توی لبل کف قرار دارن که خب ضرر کردن به خاطر این بودش که من هیچ وقت وارد این جریان نشدم علی هیچ موقع وارد پنتاگونا نمیشه ولی ایده پشتش براش جالب بود ارشد رو میگذرونه و سال آخر تحصیلش که باید پروژه تحویل میداد شروع به کار تو شرکت نفت میکنه و با 120 تومن استخدام میشه. تو همون زمان ازدواج میکنه و آخرین مسابقه ای که شرکت میکنه رو با خانومش شرکت میکنه. وقتی علی داشت از ازدواجش تعریف میکرد معلوم بود که خیلی همسرش رو دوست داره و از ازدواجش خیلی راضیه و برای اینکه خدا همسرش رو سر راهش قرار داده بود خدا رو شاکر بود. کرای خونه علی و همسر 60 تومن بود تعریف میکرد من اول ماه 120 هزاری میگرفتم و میومدم خونه باید نصفش میکردم نصفش رو میدادم ساب خونه نصفش رو بایی زندگی میکردم خودش و خانومش رعایت میکردن و زندگیشون میگذشت تا نوبت به سربازیش میرسه توی شرکت نفت به خاطر اینکه سرباز بوده امریه میشه اما حقوق خودش رو بهش نمیدادن و حقوق سربازی رو میگرفته که 24 هزار تومن بوده یعنی حتی اجاره خونش هم نمیشد. 
یه اتفاقایی میفته و خانومش توی شرکت نفت به خاطر اون استخدام میشه و علی میفهمه از چند ماه قبلش معاف بوده و یه سری چیزا که از حوصله قصه خارجه اما وقتی علی به طور رسمی استخدام شرکت نفت میشه تازه میفهمه چه کلاهی سرش رفته و این اون راهی نیست که قرار بود علی توش باشه علی میخواست یه زندگی آزاد با درآمد بالا داشته باشه اما هم حقوقش کم بود هم آزاد نبود برای اینکه یه سر بره بانک پول واریز کنه باید از رئیسش مرخصی ساعتی میگرفت از همه بدتر رئیسش کسی بود که واقعا از لحاظ سواد علمی به مراتب از علی پایین تر بود از اونور همه اینا فقط برای 250 تومن بود در صورتی که پدرش برای یک روز باغبونی با احتساب پول کارگر که خودش کار نکنه و فقط مدیریت کنه روزی 100 تومن مزد میگرفت یعنی پدر علی اگه دو و نیم روز کار میکرد معادل حقوق یک ماه علی توی شرکت نفت رو میگرفت وقتی دیگه از کوره در رفت که رئیسش 700 تومن پول به همراه یک لیست کتاب بهش داد و گفت با همکارش برن این کتاب رو از نمایشگاه کتاب بخرن اینجا دیگه علی بهش برخورده بود و بلند بلند توی اتاق قرقر میکرد همکار علی خیلی آروم همه قراشو میشنوه و علی رو آروم میکنه و به علی میگه علی تو خانومت حیفید پایه کار پاره وقت بعد از کار هستید اگه آره پنجشنبه با خانومت بیا خونه ما علی که خیلی داغون بود بالاخره یه دریچه امیدی میبینه که بتونه به رویاهاش برسه قبول میکنه که بره اونجا پنجشنبه وقتی با خانومش این موضوع رو مطرح میکنه خانومش میگه من نمیام علی ازش میپرسه چرا نمیای خانومش میگه از این کاراست که دو نفر میارن که اونا هم باید دو نفر دیگر رو بیارن یه چیزی تو مایه هرمی علی میگه نه بابا مجید تحصیل کرده است دانشگاه شریف درس خونده گول این چیزا رو نمیخوره فهمیده است بیا بریم هر چی اصرار میکنه خانومش نمیاد علی هم به خانومش میگه باشه من قول دادم باید برم خودم تنها میرم وقتی میرسه دم خونه مجید و زنگ میزنه میبینه مجید با یه لباس رسمی کروات زده میاد پایین علی رو دعوت میکنه میرن بالا یه خانم چادری رو اونجا میبینه که یکی دو بار تو ساختمون شرکت دیده بودش ولی آشنایی خاصی نداشتن شروع میکنن به صحبت و مجید اون خانم چادری گرم میگیرن و از هر دری صحبت میکنن تا یخشون بشکنه و بعد چند دقیقه مجید از علی میخواد که گوشیشو خاموش کنه علی که گوشیشو خاموش میکنه خانمه یه کلاسور پاپکو از کیفش در میاره و میگه کار ما نتورک مارکتینگ هستش و روی کاغذ یه برگر رو نشون میده که یه نمودار هرمی دودویی از شکلک آدم بود علی یاد حرف همسرش میفته و تو دلش شروع میکنه هزار تا بد و بیراه نصار مجید میکنه به خاطر اینکه پنجشنبهشو خراب کرده. زمان شروع علی فقط منتظر بود صحبتهای اون خانم تموم شه که بهش بی احترامی نکرده باشه و باشه بره خونشون. اما اتفاقی که افتاد واقعا عجیب بود. علی مجذوب این نوع درآمدزایی و کار شده بود و آماده بود هرچی داره و نداره رو بذاره تو این کار. علی توی یک پروسه کاملا مهندسی شده و تست شده قرار گرفته بود که کمتر کسی میتونست واردش نشه. بعد از توضیحات اون خانوم از مجید میپرسه کیا از بچه های شرکت تو این کار هستن؟ و 
وقتی مجید اسماشون رو میگه علی میگه نامردا چرا زودتر به من نگفتن توی همون جلسه قرار یه جلسه دیگر رو میذارن و یه تایم دیگر رو با هم ست میکنن و مجید یه کتابی رو به علی میده و میگه تا روز جلسه بعدی اینو بخونش شاید باورتون نشه ولی این کتاب دادن هم مهندسی شده است این مسیر ورود علی به صنعت نتورک مارکتینگ بود حدود یک سال کل زندگی علی میشه نتورک و از خواب و خوراکش برای این کار میزد حتی یه جاهایی بودن کنار خانوادش رو برای نتورک فدا میکرد علی تونسته بود یه گروه خیلی خوب تشکیل بده و توی اون شرکت که اسمش مای سیون دایموندز بود رشد زیادی بکنه این داستان تا جایی ادامه داشت که یه کتابی به دستش میرسه از رندی گیج به اسم علم بازاریابی شبکه‌ای به زبان اصلی که انگلیسی بود. رندی گیج توی نتورک مارکتینگ فرد شناخته شده ای هستش و همه یه جورایی به آموزشش اعتماد دارن. علی با ذوق و شوق این کتاب رو میخونه و توی فصل دوم در مورد تفاوت دسیسه های هرمی و نتورک مارکتینگ صحبت شده بود و یه سنگ محک بود برای تشخیص و تمیز دادن این دو از هم. وقتی شرکتی که داشت توش کار میکرد رو توی این تست قرار داد دید تیک هرمی بودن شرکت خورد. خب اینجا یه نکته ای رو لازمه اشاره کنم و اون اینه که بدونید یه فرقی هست بین شرکت های هرمی مثل گولد گوست که معروف ترینشون هست و نتورک مارکتینگ نتورک مارکتینگ یه همزاد شری داره به نام دستیس های هرمی پیرامید اسکیم دستیس های هرمی رو برای اینکه از نتورک تشخیص بدیم من مثالش همیشه با تراول اصل و تقلبی میزنم قاعدتا کسی که مثل یه بچه کوچولو نمیتونه تشخیص بده آدم بزرگش هم ممکن اشتباه بکنه توی نتفورک و دستیسه هرمی خیلی شبیه همه یه مرز بسیار باریکی وجود داره اما اولین سوالی که باید بپرسی اینه اگر پورسانتی نبود من حاضر بودم این پولو بدم به این شرکت این جنسی یا این خدمات رو بخرم؟ اگر جوابش منفی باشه باید کامل بذاریمش کنار چرا؟ چون ما قرار این محصول یا خدمات رو به اندیوزر یا مصرف کننده نهایی بدیم وقتی قرار رو مصرف کننده نهایی بدیم که قرار نیست از تو پلن پول در بیاره فقط مصرف کننده است خب اگر خودمون حاضر نباشیم که بخوایم اونو بگیریم چرا باید دیگری حاضر باشه؟ اون شخص هم معمولا از اطرافیان ماست یا حتی غریبه به هر نحوی نخلاقیه ندرسته پس اولین سوال اینه که دوست عزیز که نتفورک مقایگار بکنی بپرس صادقانه اگر بعد به خودت هم نباشه که فقط تو داری اینو میگی میگی بله من مثلا دوست دارم میخرم نه یا آمار بگی ده نفر صد نفر واقعا میخرن میبینی جوابش نه بذار کنار ارزششون نهره چون تو نهایتا هم بزازی این سیستم حتما کلپس میکنه چون که هیچ سیستم هرمی لایف تایم و ابدی وجود نداره یه مدت کوتاهی میاد بعد در نهایت به ضرر دیگران تو قرار پول در بیاری اما تو نتفورک سالم جواب این سوال بله هست بله من میخریدم حالا وقتی که من این جوابش بله هست گذینه های بعدی اینه که من این کالا رو وقتی میفروشم سود خورده فروشی برای من داره یا نه اگر سود خورده فروشی نداشته باشه و فقط تشویق کنند زیر مجموعات و خرید کردن تو پول در میاری این هم میره به سمت هرمی شدن یعنی فروش سود نداره تعریف نتفورک چیه؟ 
توصیه تجربه یک لذت یعنی اینکه من از لذتی که بردم بابت استفاده از یک کالا یا خدمات میام با دیگران شیر میکنم بابت اینکه شیر میکنم فروش اتفاق میفته این فروش برای من باید کمیسیون داشته باشه اگر این فروش کمیسیون منطقی نداشته باشه و صرف این باشه که افراد زیر مجموعه بگیرن به بهانه آینده پورسانت میگیری این باز میشه مدل فیکش من بابت فروشم پورسانت میگیرم حالا افراد علاقمندی که محصول دوست دارن و دوست دارنم تو فروش کار بکنن جذبشون میکنم آموزششون میدم بابت این آموزششون هم از اون حذف واسطه ها من قرار پورسانت بگیرم پس نتفورک میشه مصرف توصیه به مصرف جذب افراد علاقمند و آموزش اونها حالا وقتی این رو ما بتونیم تشخیص بدیم راحت میتونیم بفهمیم که این سیستم ما سیستم سالمیه یا سیستم ناسالمیه. نتفورک مارکتینگ توی ایران ابتدا با همزاد شرش اومد. اصلا خود نتفورک نیومد. یعنی اول پنتاگونا بود. من دانشجو بودم اون موقع. بعد گلکوست بود. گلدماین بود. ای بی ال بود. مای سیون دایمون بود. این سیستم ها رو اسم میبرن. برای اینکه بگم این سیستم ها اومدن توی ایران گفتن ما نتفورکیم. ذهنیت ها خراب شد چون که نه جنسی بود نه جنس به قیمتش میارزید مثال گلکوست که ابتدا سکه بود سکهش به اون پولی که میگرفتن نمیارزید بعد میدونی چیکار کرد اومد وکیشن گذاشت دیگه اصلا تور مسافرتی بود دیگه قاعدتا محصولی به کسی نمیداد میگفت میخوای استفاده کنی برو تور و 99 از 99 درصد آدم ها اصلا تور رو میخوایدن فقط برای اینکه وارد این بازی بشن علی میره به نفر بالا سریش که توی اون تیم بود این کتاب رو نشون میده و داستان رو میگه و اون نفر بهش میگه کی اصلا به تو گفته این کتاب رو بخونی؟ این کتاب در حد تو نیست و ازش اشتباه برداشت میکنی یه خورده هم صحبت میچن و علی میبینه داره بهش جواب سربالا میده و طرف استرس گرفتتش وقتی این برخورد رو علی میبینه با توجه به اینکه میدونست عاقبت اینجور شرکت چیه تصمیم میگیره از این شرکت بیاد بیرون. و این موضوع رو به کل تیمش هم اطلاع میده و شروع به شفاف سازی میکنه راجع به این شرکت و شرکت های مشابه. اطرافیانش هم همه سرزنشش میکردن که اشتباه کرده رفته تو این تیم و شانس آورده نگرفتنش و بندازنش زندان و تو اخبار نشونش بدن. بعد چند روزی شماره ناشناس باش تماس میگیره و بهش میگه میخواد ببینتش. علی هم باهاش تو تایم ناهار توی رستوران نزدیک محل کارش قرار میذاره و میبینی یه پسر بیشیله پیله میاد پیشش و یه سری دستبند بهش نشون میده و میگه ما نتورک مارکتینگ کار میکنیم و اینا محصولاتمون هستش تست فیزیکی داره و یه مدت که دستتون بکنید تاثیرش رو میبینید علاوه بر این محصولا پلن درآمدی شرکت رو به علی توضیح میده و چند تا دستبند پیشش میذاره و میگه میرم شهرمون برگشتم میام ازت میگیرم باشه پیشت تستش کن علی نه اوکی داده بود نه گفته بود نه میخواست بره با سنگ محکش این شرکت رو هم تست کنه ببینه هرمیه یا واقعا نتورک کار میکنه Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. 
Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. وقتی این محصول رو میبره شرکت همون روز به یکی از همکارش معرفی میکنه و تست فیزیکیشو که انجام میده رو همکارش همکارش خوشش میاد و یه دونه برای خودش میخره. تست فیزیکیش این بوده که به واسطه مگنت و تکنولوژی که توی ساخت این دستبند استفاده شده شما میتونید سطح انرژیتون رو بالا ببرید و قدرت فیزیکیتون رو افزایش بدید. اگه واسطون جالب شد یه سری ویدیو در مورد این دستبند هست. کافیه تست دستبند مغناطیسی آمگا گلوبال رو سرچ کنید تا اون رو ببینید. حتی خیلی از ویدیوهای تست ایرانی هستش. وقتی این همکارش دستبند رو میخره بعد دو روز که علی تو اتاقش پیش همکارای دیگش بود میاد پیشش و میگه آقای بالازاده از اون دستبندا زنونشم داری واسه خانومم میخوام علی هم میگه آره و یه عالمه تعریف میکنه اون آقا و میخره و میره همکارای هم اتاقش واسهشون جالب میشه و یکی از خانوما هم دوباره از علی دستبند رو میخره یعنی سه تا دستبند فروخته بود بدون کمترین زحمتی و بدون اینکه وارد اون شرکت بشه چند روز میگذره و علی از اون خانم همکار میپرسه چطور بود دستبندا و اون خانم تعریف میکنه که من وقتی مهمون داشتم همیشه بعد یکی دو ساعت باید میرفتم تو اتاق پنج دقیقه دراز میکشیدم و از پادرد و کمردرد عذاب میکشیدم ولی این سری که دستبند دستم بود اینجوری نشدم علی که خیالش راحت میشه یه دونه از اون دستبندا رو به همسرش هدیه میده و بعد چند روز که خانومش هم راضی بوده از استفاده از دستبند به همسرش میگه این محصول یه شرکت نتورکه و میخوام دوباره شروع کنم همسرش مخالفت میکنه باهاش ولی علی میگه این محصول نتورکه خودت استفاده کردی بد بود همکارام هم استفاده کردن و راضین چرا شروع نکنم شرکتش هم که مطمئنم هرمی نیست و نتورکه یه خورده که با خانمش صحبت میکنه و دلایل منطقی میاره اونم راضی میشه و علی دوباره وارد این صنعت میشه. علی شروع به کار میکنه و به واسطه محصول خوب که قیمتش مناسب کیفیتش بود خیلی خوب پیش میره. تا جایی که حس میکنه نیاز به حمایت داره و نفر بالا سریش حمایت و آموزش لازم رو به علی نمیداده. اون شرکتی دوره آموزشی و معرفی محصول جدید براشون میذاره و علی و چند نفر دیگه میرن دوبه اونجا علی گلایش از نفر بالا سریش میگه و اونها بهش قول میدن که بتونه جاشو عوض کنه و کسی رو باهاش بذارن که حمایتش کنه. چند وقتی میگذره و با پیگیریاش بالاخره بهش اطلاع میدن که بیاد شرکت تا جاشو عوض کنن که یه ایمیل به دستش میرسه. توی ایمیل نوشته بود ما یه شرکت نتورک هستیم که پنج هزار محصول داریم و میخوایم با شما همکاری کنیم و یه تعدادی فیلم و عکس و اطلاعات مختلف براش فرستاده بودن به گفته علی اگه شرکت آمگا گلوبال رو پراید در نظر بگیریم این شرکت جدید و محصولاتش در حد بنز بودن این شرکت اونقدر گنده بود که رئیس جمهورهای وقت کشورهای بزرگ مثل گورباچوف، بوش و یه سری افراد دیگه توی جشنهاشون شرکت میکردن. 
روزی که علی این ایمیل رو گرفت تا صبح روز بعد از هیجان بیدار مونده بود و نمیدونست چی کار باید بکنه. علی به عنوان اولین ایرانی یا لگ ایران شروع به کار با این شرکت میکنه و تا رده های بالایی هم رشد میکنه. در حدی که از علی دعوت میکنن به عنوان سخنران توی یه مراسمی که توی لبنان گرفته بودن شرکت کنه و دانشش رو به اشتراک بذاره. علی نزدیک 4-5 سال با این شرکت کار میکنه تا زمانی که ایران اعلام میکنه به شرکت های نتورک میخواد مجوز بده. این اتفاق تو اون سالایی بود که همه شرکت های هرمی تو اوج بودن و سر خیلی یارو کلاه گذاشته بودن. از یه طرف دیگه ایران شرکت اوری فلیم که محصولات آرایشی بهداشتی داشت و نتورک کار میکردن رو توی ایران میبنده و کمپانی های بزرگ نتورک به خاطر این اتفاق میترسن بیان ایران. کمپانی تاینز هم که علی توش کار میکرد اقدام نمیکنه که بیاد ایران و مجوز بگیره. تو همین بازه برای پدر علی مشکلی پیش میاد و توی بیمارستان بستری میشه و عاملی میشه که علی این موضوع رو پیگیری نکنه. یه مدتی بیخیال نتورک میشه و شروع میکنه به همکاری با یکی از نمایندگی های فروش بیمه عمر تا بعد یک سال یکی از بچه های شرکت آمگا بهش زنگ میزنه که توی نمایشگاه الکامپ قرفه گرفتیم بیا ببینمت. علی هم میره اونجا و میبینه آمگا با همون لوگو و همون محصولات توی ایران با یه اسم دیگه شروع به کار کرده. خوشحال میشه که دوباره میتونه توی یه شرکت نتورک با محصول خوب کار کنه و شروع میکنه باشون همکاری کردن. اما این بار به عنوان لگ و نفر مستقیم شرکت. شرکتشون دوباره اونا رو میفرسته دوبهی برای دیدن آموزش و کسب دانش روز نتورک. وقتی برمیگردن بعد یه مدت شرکت ایرانی با شرکت اصلی کات میکنه و دیگه محصولات اونا رو نمیفروشه و شروع میکنن به فروش یک سری محصولات بیکیفیت که علی برای اینکه دوست نداشته که محصولات بیکیفیت رو خودش و تیمش بفروشن دست از کار میکشه ولی جایگاهش رو لغو نمیکنه و هیچ شرکت دیگه ای هم برای کار کردن نمیره یک سالی میگذره و از اون شرکت دوباره به زنگ میزنن و ازش میخوان برگرده به شرکت چون بالاخره اون تجربه بالایی داره آموزش این کار رو دیده سواد خوبی در زمینه نتورک داره و خیلی چیزای دیگه تو این مدت هم کیفیت محصولات اون شرکت بهتر شده بود علی قبول میکنه و با دو نفر دیگه یه تیم میشن و با قدرت و خیلی هم عالی شروع میکنن به پیشرفت و موفقیتشون چشمگیر میشه اما کمتر از یک سال از همکاریشون یه اتفاقی میفته که شکه میشه این سالهایی که من کار کردم یه کمتر از یک سال با دو نفر شروع کردیم با هم یه کاری رو انجام دادم به صورت تیمورک من وظیفه آموزش رو داشتم و اینها قرار بحث حمایت و اینکه شهرستان ها رو بتونم برن ساپورت بکنن هر از گاهی از افراد مختلف مطالبی به گوش من میرسید که اینا دارن اینجوری کار میکنن به ما یه نتفوک مارکتینگ داریم یه جوگیر مارکتینگ یعنی بر اساس جو روانشناسی حیجان افراد رو ترغیب میکنن که خرید بکنن و براشون هم اصلا مهم نیستش که اینی که خرید میکنن چیکار بکنن بیا آقا هدیه بده بفروش بنداز تو جوب هر کاری که میکنی این کاملا غلطه حتی تو شرکت سالمش ما توی شرکت مجوزدار داشتیم کار میکردیم 
و وقتی که این صحبت ها می رسید اوایل فکر می کردم که شاید بخوان مثلا زیرا به اینا رو پیش من بزنن باعث بشه که ما بدبین بشیم یا این تیم هم بپاشه ولی وقتی به طور مستند به واسطه شخصی که گفت پسرش میخواست کلیه بفروشه که بیاد اینا جف داده بودن که تو برای خریدی که تعهد دادی باید خرید بکنی این بند خدا به خاطر اینکه تعهد داده بود اومد که خرید بکنه پول نداشت رفت میخواست کلیهش بفروشه خواهرش متوجه میشه به مادره میگه اینا پدر نداشتن مادره با چاقو وای میسدم در بری اسمش دیگه نمیگم اگه بری بیرون خودم با چاقو میزنم و اینجا باعث میشه که این پسر به خاطر مادرش نره بیرون خب وقتی این به گوش من رسید واقعا یعنی طوری شدش که من میگفتم یعنی ما داریم پول تو خون میزنیم میخوریم قراره چیکار بکنیم اتفاقی میافتاد واقعا این پورسانت میشد این پول میشد اصلا این بیزنس میشد شاید شرکت هستم میرفت رو هوا به خاطر همین من جلو همین موضوع وایسادم مقاومت کردم و به مدیریت شرکت گفتم که من رو از اینها جدا کنن و کاری با من نداشته باشن من مستقیم این دلیل به همراه دلایل دیگه باعث شد علی به مدیر شرکت بگی که جایگاهش رو برگردونه به جای قبلیش یعنی لگ مستقل شرکت. با این اتفاق قطعا درآمد علی کمتر میشد. اولشون دو نفر به علی میگفتن که تو از این درآمد نمیگذری و داری خالی میبندی که میخوای جداشی. این نکته رو بگم که درآمد علی از نتورک تقریبا چند برابر حقوقش از شرکت نفت بود. و چند وقتی بود که به پول اونجا دیگه احتیاجی نداشت اما وقتی دیدن علی روی حرفش جدی و واقعا نمیخواد بمونه شروع کردن به تهدید وقتی دیدن تهدید هم جواب نمیده التماس کردن میدونستن که اگه علی از اونا جداشه هم خیلی از نفرات رو از دست میدن هم بخش آموزششون لنگ میمونه بلاخره بعد این مدتی علی از اون دو نفر جدا میشه و جداگونه کارشو میکرده که بعد دو سال به دلیل مسائلی که پیش میاد از ادامه همکاری با اون شرکت کلن منصرف میشه و میاد بیرون. مشکل اصلی نتفورک ایران میدونید چیه از سال 90 به این اینه که سرشاخه های اصلیشون همون گلکستی ها. همون ذهنیت رو دارن همون نتیجه اتفاق میفته. براشون جنس مهم نیست. هر چی باشه. میگه فقط این چقدر سود داره. مهم نیستش که این طرف خونش داره میشه انبار دوم شرکت انقدر جنس انبار کرده آقا بخریم هر ماه بخره انقدر بخر خب غلطه نتفورک درست میگه آقا لذت بردی شیر کن توانه چقدر تو چقدر میخوای تو میخوای مای 50 تومن 100 تومن 200 تومن مثال میزنم دیگه تو بیشتر میخوای خب بیشتر میفروشی سود داره برات دیگه اگه خوب باشه راضی دیگه مگه میشه تو به مادر خودت بیای جنسی بدی که خودت میدونی نمیارزه علی از اون شرکت میاد بیرون و تو همین وادی یکی از دوستاش زنگش میزنه و میگه یه شرکتیه میگه اگه پول بذاریم توش از بانک بیشتر پول میده و نتورک مارکتینگ کار میکنن برم یه شرکتیه میگه پول بذاری سود میده از بانک بیشتر سود میده برم بهش گفتم که ببین حسن جان بگو یه دوستی اسممو نبر بهش بگو یه دوستی دارم کارمند شرکت نفته یه 200 میلیون پول اضافه داره میخواد یه جا سرمایه گذاری کنه برو به اون بگو اگه اون قبول کرد آدم با سرودی اون قبول کرد منم میام بعد برگشتم گفتم اینم قرار من گوشتم پونک همین بوستان طرف اومد تنهایی انقدر قشنگ پرزنت کرد با تبلتش رفت از بازار بورس نزدک صحبت کرد که اونجا این شکلیه بعد ما سهام اونا رو میگیریم با بالا بردن با این ربات طراحی کردیم با بالا رفتن پایین رفتن اینا به صورت هوشمند هر روز سیو پول داریم با پول شما کار میکنیم اینقدرشو به شما میدیم اینقدرشم بالا سیستمه بعد اینجوری باریزی داره اینجوری فلان 
قد قشن پرزنت کرد رسید تو پلن پرساندهی زیر مجموعه گیری میترسید بگه یا نگه چون من قرار نبود نتفا کار کنم بعد گفت دلو زد به دره یه ذرشو گفت بعد برگشت اینجوری برای اینکه ناراحت نشم گفت خب یکی دوست داره اینجاشو یکی دوست نداره خب که چی یکی منتظره این جمله جمله معروفیه توی کوست somebody want somebody want so what somebody wait SW بهش میگن 4 SW یکی میخواد یکی نمیخواد خب که چی یکی دیگه منتظره یعنی میگه آقا تو پرزنت کردی گفت نه خب که چی آلبوری یکی دیگه منتظره یکی میخواد یکی نمیخواد یکی داره شد این جمله رو گفت تا گفت گفتم جمله آقای جو میشناسی گفتم شما کوست بودین حالا من موقع یکم رو شام بیادم رفتم بزنم پیرنم رو شلوارم بعد تو کجا بوستان این و من نگاه میکرد یعنی معمولی بالاخره اگرش هم پوست بودی گفتش که بله گفتم سوئیسکش بودی به خود افشاگری رسید گفت بله گفتم پالینورم بودی گفت گفتم دوبه همایش داشتن تو اونجا هم بودی بله گفتم دیگه کجا بودی تایلند چطور اونجا هم که همایش داشتن بودی حالا همه اینا رو تو این سالها دیدم دیگه بچه ها بودن برگشتم گفتم نه ترس به خود معمول نیستم من خب بنابراین به این رفیق ما کاری نداشته باش تو که میدونی این پونزیه سایت چهار ماه و نیمه اومده بالا تو تو پرزنتت میگی تو چهار ماه 16 هزار دلار پول لرابردی میشه یه سایتی چهار ماه و نیمه کلن هویزش این سایت خریداری دومینش خریداری شده چهار ماه تو نشونم دادی تو این سیستمی گلکویس بودی سویسکش بودی پالینور بودی حالا اینو اشتباه کردم خودتو برو سر کار بذار به این رفیقه ما کاری نهشته باشه وقتی که پاشد بره انگار از زندان آزاد شده هی برمیگشت نگاه میکرد ببینه که کسی دنبالشه یا نه متاسفانه الان خیلی قربانی داده یونیک فایننس حالا اخیرا دارن میگن یه درو گرفتن بعد یکی دیگه بود ورلد انرژی این تحت عنوان انرژی های نو بعدا اینا همشون شیفت کردن رو ارزهای دیجیتال ای تو سی بی تو سی نمیدونم چی چی بیت کوین اینا سوء استفاده از ارزهای دیجیتال و اونم عملا آدما سوادشو ندارن که میگه آقا اینجوریه بعد همش پول در زیر مغازه مجموعه میگیرن اینا کلا سیستم سر این یه قانونه این چیزی که میگم حرفیه که روش دلیل دارم هر سیستم سرمایه گذاری که توش پلن زیر مجموعه گیری داشته باشه کلاورداریه هر سیستمی آقا تو دنیا برای اینکه پول تو تو بانک نگهدارن سود بد نمیدن که تازه پول هم ازت میگیرن تو کشور پیشرفته تر حالا تو ایران داره سود میده بعد این شرکت سوئیسی چه امتیازی داره برای ایران که بخواد بیاد سایت بزنه تو ایران کار کنی بعد دومینش تو سوئیس هم اصلا باز نشده باشه بعد اینا هوشمندن میشن مثل این ویروس ها که هر دفعه هوشمند میشن هر سری که باگشون در میاد چهار نفر ایراد میگیرن ارتقا میدن هی میرن چیزای جدید میارن بعد میرن یه دونه دومینی که الکسا داشته یه پولی میدن میگن سایت تو بده به ما بعد مثلا کلمبیاه بعد ایرانی پشتشه بعد چیزی تو کلمبیاه مثلا میدونی سینرژیا ایکس انرژیا همون سینرژیا خونده میشه مثلا یکی از سیستم های کلا برداریه و پس بنابراین هر سیستمی باشه که پول باشه و صد کالا نباشه و این زیر مجموعی باشه حتما کلا برداریه علی وقتی میبینه این شرکت ها به اسم اینوست و به روش نتورک در جذب سرمایه 
دوباره برگشتن و میخوان جیب مردم رو خالی کنن تلاش میکنه با مطلع کردن پلیس از این شرکت ها به مردم کمک کنه که خیلی به نتیجه نمیرسه و بالاخره تصمیم میگیره خودش شفاف سازی رو شروع کنه علی نتورک رو دوست داشت و دوست نداشت جیب مردم به اسم نتورک خالی بشه شروع میکنه توی شبکه های اجتماعیش در مورد دسیسه های هرمی و شرکت های پونزی و نتورک مارکتینگ واقعی صحبت میکنه و آموزش میده چارلز پونزی 1920 یه ایتالیایی مهاجر آمریکا. اومد گفتش که پولی تو من بدی ظرف این مدت دو برابر میکنم خب تو دادی کردن اون موقع نه اینترنت بود نه شبکه بود نتفورک 1945 اومد 1920 نتفورک هم پس نبود که بگیم آقا زی مجموعه بساز نه این تبلیغ دهانی آدم گرفته دوباره رینوست میکرد آدم دیگر رو میورد داداششون میورد سیستم پونزی این مدلیه که از پول خودت به خودت میده از پول ورودی جدید به تو میده مادامی که ورودی جدید بیشتر از خروجی پولیه که داره میده سیستم هست به محض اینکه این سیستم ورودیش کم میشه حالا باید پول بده این آدم فرار میکنه الان سرچ کنی چارلز پونزی از این شماره ها داره زندانی عکس یا سفید پونزی اولین بار 2006 وارد ایران شد با یه سیستم به نام سوئیسکش خودم پرزنت شدم بعد دیدم که میگه که هزار ما سوئیس کشیم زیر مجموعه سوئیس میچال فاندیم با پولهای خرد مردم سرمایه گذاری بزرگ میکنیم چون تو مناطق آفشور هستیم مالیات نمیدیم بنابراین سود بالایی داریم توی نمیدونم مردن مثل شیلی سرمایه گذاری میکنیم فلان فلان توجیهش اینقدر قشنگ بود که تو میگفتی خب حالا کجا بدم پولو یعنی واقعا این شکلی پلنش این شکلی بود نفر نیاز نداری بیاری اگر آوردی هم پول میگیری اگر هم نه که پول خود تو سود میگیری هزار دلار ماهی سی درصد سود ماهی سی ست دلار رو هزار دلارت میگرفتی خب تو وقتی میذاشتی میدی میداد دیگه حالا نف میداد زیر مجموعه بگیری هر چقدر که پول بذاره اون که تو معرفی کردی ده درصدش همون لحظه میومد تو حساب تو یکی میذاشتی صد هزار دلار میذاشت ده هزار دلار کاری که معرفی کرد اونم هر ماه از صد هزار دلارش مای سی هزار دلار سود میگرفت شبش اومدم سرچ کردم صفحه اول دوم سوم چهارم گوگل مثبت صفحه پنجم گوگل ببین چقدر پر بودم صفحه پنجم گوگل نوشتم سوئیس کش ایز پانزی اسکیم ایلگال اکتیویتی چیه یعنی اونجا فهمیدم فردا زنگ زد آرش اون کسی که پرزنت هم کرده بود آرش گفتش که خب کی شروع کنیم علی جون گفتم که این که پونزیه گفت پونزی یعنی چی گفتم که اولش گفتم که ولش کنستم ما پولمون دست کیه الان من پولمو میدم به این سایت فردا این سایت بیاد پایین پولمو دست کیه پول ملت دست کیه فهمون چی گفت گفت پسر خوب اولشه من پول در میارم تو پول در میاری گور بابای بقیه ما از اولش میگیم که به قرآن محمد هستم برگش گفتش که من از اولش میگیم پول داده تالا داده نداده هایپ های ریسک های یلد اینوستمنت پروگرام های یلد اینوستمنت پروگرام این برنامه هایپ ممکنه نده ریسک میکنه طرف از اول میندازیم تو زمین خوش این سیستم ده روز اومده ایران هنوز ده تا عضو نداره چهار ماه منو فالو کرد ماه چهارم درآمدش رو جایگاه باز کرد تو سایت نشون داد 160 هزار دلار بود هر کی بود وسوسه میشد میرفت دیگه پول داره در میاره این سیستم من نرفتم ولی دیگه رفتم تو نفش بینم قصه چیه 9 ماه کار کرد 18 آگوست 2007 سایت سوئیسکش دام میشه و فکر چی میشه اینا میگن غلط کردیم نه میلیارد از ملت رفته 
خونه فروخته طرف گذاشته ماشینش رو فروخته نمیدونم فرش خونه‌اشو فروخته این آدما سرشاخات چون کردن به جایی که بیان ببینم یه کاری بکنن که بگن اشتباه کردیم دیگه حالا ببینیم تاونش دیگه پس بدیم سایت زدن خودشون همون عددهای مالی که گذاشته بودیم با نفر به نفر پرسیدن جنالوژی یا اون ساختار درختی تو کی آوردی اون کی آورد تو چقدر گوشی اون چقدر گذاشت یه بار دیگه دیتابیس درست کردن یه سایت جدید این یه سایت جدید یکی شد گالف یکی شد پالینور یکی شد یونایتد فاند این سیستما شاخه‌های مختلف همه قبول نشدن دیگه دیگه اون اونو قبول نداشت اون اونو قبول نداشت هر کدوم سایت زدن اومدن به زیمجرش گفتم ما یه شرکت دیگه پیدا کردیم نگفتم مال خودمونه یکی دیگه پیدا کردیم این الان گفته که من 30 درصد نمیتونم بدم 15 درصد میتونم بدم مشکل نداره حالا بالاخره خوبه دیگه یواش یواش پولاتون رو در بیارید ولی باید نفر بگیرید اونجا نفر نمیگرفتی تو سوئیسکش هم میگو پول خودتو میدیم اولش بود اینجا گفت باید حتما نفر بگیری سه نفر تو اداره ما تو اتاق خود ما عضو سوئیسکش شده بودم بهش گفتم اشتباه میکنید ما اول گرفتن اینجوری کردن گفتم هنوز یک سوم پول خودتو به خودت دادن اینجوری نکن ماه دوم گرفتن اینجوری عدد در آوردن ماه سوم سایت 18 آگوست رفت پایین دیگه به سر ماه نرسید گفتم چی شد گفت نه گفتن سایت الان اینترپل پولسان داده داره بررسی میکنه میاد بالا اوکی چی شد یه طوفانی اومده هاریکین اونجا طوفان سرورا جابجا شده چی شد همینجوری حرف اینا میزدن دیگه اینا هم به ما میگفتن بعد یه دفعه زنگ زد یکی به این کافه شما چقدر گذاشته بودی اینجوری کیو معرفی کردی علیرضا خب نمیدونید همینجاست که قطع کن اوکی علیرضا شماره شنده علیرضا شما چقدر گوش بودی کی مشتبه یعنی سه نفر شما گفتم دیدی گفتم الان اینا چند روز دیگه بهتون میگن یه سایت جدید اگه نگفتی هر چی خواستید بگید همون شد دیگه اینا کار نکردن فهمیدن حرف من درسته خیلی قید پولشون رو زدن قید پولشون رو زدن تموم شد ولی همین سیستما تو ایران ادامه پیدا کرد هر کی از مادرش قرض کرد یه سایت میزد بالا یکی میشد ویپرول شرکت نفت ایتالیایی الکی همش هم الکی و اینا هم خیلی قشنگ راحت از یه الکسا میتونستی بفهمی آقا سایت میگه ایتالیایی 99 درصد ایران داره باز میشه بعد که فیلتر میشد حالا یک کم هم خارجی فیلتر شکن داشت بعد هویزش تو میگی این شرکت 10 سال کار میکنه هویزش الان 6 ماه پیش سایتش اومده بالا چی داری میگی یعنی راحت با هویز و الکسا میشد فهمید این سایت ها فیک یه مدت زیادی به آموزش دادن این موضوع میپردازه و کنارش هم در مورد نتورک آموزش های خوبی توی شبکه های اجتماعیش میذاشته که یه روز یکی بهش پیغام میده که شما خصوصی هم آموزش میدید علی اونجا متوجه میشه میتونه تجربیاتش رو در زمینه نتورک مارکتینگ صحیح به بقیه آموزش بده و خورد خورد وارد این زمینه میشه و پیشرفت میکنه علی مدیون همسرشه اون کسی بود که علی رو باور کرد و توی این مسیر حمایتش کرد و جاهایی که باید دستش رو گرفت. علی به همراه همسر و فرزندش الان زندگی خوبی رو دارند و داره به صورت هرفهی به نتورکرها آموزش میده که به صورت هوشمند کار کنن. یعنی به جای اینکه زمان، انرژی و خانواده و دوستاشون رو هزینه کنن با یادگیری هرفهی این تجارت بدون از دست دادن دوستان و خانواده به کسب درآمد بپردازند با انتخاب شرکت مناسب، تیم مناسب و آموزش مناسب. نتورک مارکتینگ وسیله است. اگر یه وسیله بزنه یه نفر رو بکشه، راننده مقصره نه وسیله. نتورک مارکتینگ اون وسیله هست، اون ماشین است. حالا اگر افرادی اومدن تو نتورک آسیب دیدن، مهرمی رو نمیگم، ما تکلیفش مشخصه. پونزی رو نمیگم، تکلیفش مشخصه. اومدن تو نتورک 
یعنی توصیه تجربه یک لذت یعنی کالاش رو حاضر بودن بدون پورسانتم باشه بخرن یعنی سود خورده فروشی داشت یعنی مجوز داشت حداقل سه تا پارامتر برای شرکت هایی تو ایران فعال هستند اگر کسی تو نتفورک اومد و آسیب دید بدونه که ایراد از نتفورک نیست ایراد یا از لیدرهاشه یا از خودشه که درصد بیشتری به خودش هست افراد مادامی که دیگران رو مقصر بدونن لیدرم این کارو نکرد برام شرکت اینجوری جنس شدیر داد پلن اینجوری خوب نبود و خودمون رو نبینیم مسئولیتش رو به عهده نگیریم این اتفاق بارها و بارها برامون تکرار میشه و ما از یک اتفاق تکرار شونده تو شرکت های مختلف یه اتفاق رو شاهدش هستیم اما اگه مسئولیت رو پذیرفتیم و گفتیم اشتباه من بود کمکاری من بود تیمم خوب انتخاب نکردم شرکتم خوب انتخاب نکردم یا چیزای اینجوری چون قدرتش رو داشتیم که بعد انتخاب کردیم قدرت تغییرش رو داریم و میتونیم خوب انتخاب بکنیم پس توصیه به نتفورکرا یا کسایی که حالا صدا میشنون این هستش که نتفورک درست رو انتخاب کنن تیم درست رو انتخاب کنن و از همه مهمتر خودشون رو به فرد موفق تبدیل بکنن با پذیرش مسئولیت و سرمایه‌گذاری رو خودشون تو قصه علی راجب شرکت های پونزی شنیدیم من خودم یادمه که توی دوروبریامون وقتی کچیکتر بودم میشنیدم که طرف کل زندگیشو فروخته داده به یکی که بهش سود بده چرا؟ چون سودش وسوسه انگیز بوده ولی هیچ وقت نمیدونستم اسمشون پونزیه آدمایی بودن که پول نزول کردن تا بدن به این شرکت ها سود کسب کنن ولی بعد یه مدت که شرکت جمع کرد و رفت اینا موندن و طلبکارا و چپایی که دست بقیه داشتن یا حتی یکی از دوستای دانشگاه خیلی تلاش کرد منو پرزنت کنه برای یکی از این شرکت ها ولی چون از بقیه شنیده بودم که این شرکت ها کلن کلاه بردارین رابطم و با اون دوستم کم کردم به نظر من ما ایرانی ها کلن خیلی زود باوریم نمیگم بده ولی به نظر من خوب نیست کافیه یه خبری رو توی اینستاگرام یا تلگرام ببینیم واسه کل فامیل میفرستیم و اونا هم واسه باقی دوستا و فامیلاشون در صورتی که هیچ کدوممون منبع و صحتش رو چک نکردیم ما داریم بازیچه افرادی میشیم که یه هدفی واسه خودشون دارن توی شرکت های هرمی و پونزی هم همین بود اونا بدون اینکه دقیق بشن و ببینن واقعا چه خبره خیلی رو به این سیستما وارد کردن و باعث ضرر خودشون و بقیه شدن دونستن دلیل خیلی از چیزا میتونه به همون کمک کنه که اون اشتباه رو تکرار نکنیم من توی این قصه خودم خیلی چیزا یاد گرفتم و به نظرم شنیدن این قصه میتونه باعث بشه یک مقدار اطلاعاتمون بالاتر بره و یه جورایی از خواب پاشیم و جلومون رو ببینیم تا تو چاه نیفتیم از قدیم گفتن کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد. ولی برای بیدار کردن کسی که خودش رو به خواب زده خودتو بکشی هم راه به جایی نمیبری ازتون میخوام این اپیزود رو به کسایی که فکر میکنید خوابن پیشنهاد بدید شاید تأثیر داشت و بیدار شدن برای اونایی هم که خودشونو به خواب زدن دعا کنید در زم فکر میکنم شنیدن این اپیزود برای نوجوانها لازم باشه چون ممکنه شرکت های پونزی و دستیسه های هرمی به روش های جدیدی وارد جامعه بشن که با شنیدن این قصه این نوجوان ها میتونن در برابر این خبرات واکسینه بشن. بعد شنیدن قصه علی چند تا قرار با خودم گذاشتم. 
اول اینکه اطلاعاتم رو در مورد شرکت های هرمی پونزی و نتورک مارکتینگ در اختیار همه بذارم تا بتونن خوب تشخیصش بدن و تو دام دروغگوها نیفتن. دوم اینکه اگه بچه ای رو دیدم که یه کار اشتباه رو مدام داره تکرار میکنه سعی کنم با حرف و با روش عاقلانه اون رو توجیه کنم و دلیل کارش رو بگم و نتیجهش رو بهش یادآوری کنم. اینجوری میتونم از یه فاجعه جلوگیری کنم. و اما مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قسم اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوها برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امن و وقتی موجه خطری Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.